Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Iwab Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi mon amour pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque semaine, tu retrouveras un podcast et un article de blog lié sur la même thématique. Cette semaine, j'ai décidé de te parler des erreurs que l'on peut faire lorsqu'on crée son branding, sa marque, euh, son image de marque, euh, tout ce qui est en lien avec le branding finalement. Alors je sais, il y a beaucoup d'anglicismes dans le milieu de la communication et du web, euh, mais parfois ils sont difficilement euh, traduisibles, on va dire. Donc ces erreurs, pourquoi j'ai décidé de te parler des erreurs plutôt que des choses à faire parce que je trouve que déjà, je t'ai beaucoup parlé des choses à faire lorsqu'on crée une marque. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet. Il y a aussi bah, beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans, hein, dont moi. Donc, on est là pour, euh, pour t'aider aussi à, à créer ton, ta marque. Mais on ne parle pas souvent, pas assez, je trouve, des erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre. Donc, j'ai répertorié les trois plus grosses erreurs pour moi euh, quand on crée son, sa marque. La première, ce serait euh, de ne compter que sur son persona. Je m'explique. Le persona, c'est hyper important. Euh, écrire son persona, c'est indispensable. Savoir euh, qui tu cibles, à qui tu t'adresses, comment tu dois t'adresser à ton persona. Donc, ton, le persona, c'est la cible hein, pour, pour celles qui ne connaissent pas ce terme. Le persona, en fait, c'est ta cible. Pas ton client idéal, hein, mais ta, ta cible, voilà. Et tu écris un persona, c'est-à-dire une personne qui est représentative de l'ensemble de ta cible. C'est une erreur de se baser uniquement là-dessus. Euh, parce que si tu fais ça, tu vas déjà euh, t'oublier un petit peu. Et créer du coup une marque qui correspond entièrement aux attentes de ton client. Et pas vraiment à ta personnalité. Et ça, c'est une erreur parce que dans, dans six mois, dans un an, ça va te revenir en pleine, en pleine gueule, très clairement. Tu vas te dire que ton entreprise, elle n'est pas vraiment alignée à toi, qu'en fait, euh, bah, tu n'attires pas vraiment euh, les, tes clients idéaux peut-être, ou alors que simplement, euh, tu ne te reconnais plus dans ton entreprise. Voilà, ça, ça, a, ça a marché un moment, mais, mais plus maintenant. Ça, c'est un gros risque de tout baser sur son, sur son client. Alors, bien sûr, le client est au cœur de tout. Évidemment, tu crées une marque, tu crées une entreprise, c'est pour que ça fonctionne, c'est pour que tu fasses du chiffre d'affaires, c'est pour que tu aies des clients, on est bien d'accord. Mais il faut allier les deux. Il faut que ça réponde aux besoins de ton persona et il faut aussi que ça réponde à tes besoins à toi, à tes envies, à ta personnalité. Clairement, que ta personnalité soit au cœur de ton entreprise. Je le dis tout le temps, c'est pour ça que j'ai créé le service Branding Coaching. Pour moi, c'est un élément hyper important. Il faut vraiment marier, allier les deux, le client et toi-même. Je te dis ça aussi parce qu'il faut penser aux émotions. Et ça, c'est aussi euh, bah, un peu l'envers du décor quand tu penses uniquement à ton persona, que tu vis uniquement à ton persona et que d'ailleurs, tu as écrit uniquement ton persona et que tu n'es pas allé chercher euh, plus loin. Euh, que tu as, tu as décrit une personne euh, voilà, avec un prénom, un métier, un âge, euh, des passions, un mode de vie, etc. Mais que tu n'es pas allé chercher ses émotions, 
C'est-à-dire que tu n'as pas écrit ton avatar émotionnel. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire un persona. Il y a une façon très, très marketing, pardon. Et après, tu peux aller chercher et écrire ce qu'on appelle un avatar émotionnel où là, tu parles de lui, de, de ce persona-là, mais de façon beaucoup plus euh, émotionnelle. Qu'est-ce qu'il ressent Comment il le ressent euh, Qu'est-ce qui lui fait ressentir la peur, la frustration, l'envie, etc. Comment il réagit quand il a envie de quelque chose Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des achats impulsifs Enfin, tu vois, tu peux aller beaucoup plus loin. Et du coup, c'est parfois une erreur de se concentrer que sur le persona. On en oublie les émotions. Du coup, tu vas t'adresser à quelqu'un, mais tu ne vas pas penser émotion, ressenti, expérience client... Tu vas penser uniquement à la pratique, à la technique et à la réponse, euh, à, de réponse de, à ses besoins, clairement. Tu vas te dire, voilà, euh, ce persona-là, il a ces envies-là, ces besoins-là, je vais y répondre en créant les produits et les services adaptés. Euh, déjà, bah, ça ne sera pas forcément, comme je te le disais, les services et les produits que tu aurais créés avec le cœur. Ça sera encore des services et des produits que tu crées pour ton persona. Ça, c'est franchement pas recommandé. Surtout si tu es en contact avec tes clients. Si tu n'es pas en contact encore, ça peut se discuter. Mais si tu es en contact avec tes clients, il y a forcément un moment où ça ne va pas marcher. Et en plus, quand tu fais ça, bah, tu penses uniquement à, euh, au côté technique et marketing. Voilà, il a des besoins, des envies, je vais y répondre. Ouais, mais tu n'as pas le comment, je vais y répondre. De quelle façon tu vas y répondre Quelle émotion tu veux que ton client ressente euh, en quel terme tu veux qu'il parle de toi Est-ce que tu veux qu'il dise juste « Ouais, bah, le produit il est génial » ou est-ce que tu veux qu'il qu aille dire que le produit est super, créé par quelqu'un de sincère et d'authentique, etc., etc. Donc, il n'y a pas le côté émotion. Donc, ce que je te conseille pour éviter cette erreur, c'est d'écrire ton persona et ton avatar émotionnel. D'aller chercher bien plus loin que l'aspect professionnel, financier, personnel. D'aller vraiment chercher le côté émotionnel. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ton futur client ressent et dans quelles circonstances. La deuxième erreur, je la vois beaucoup, je la vois beaucoup, beaucoup la deuxième erreur, c'est de commencer ton, ton process de création par ta phrase d'accroche, par ton pitch. Ça, je la vois énormément, cette erreur. Euh, même, je vais te dire, hein, même avec mes clientes, quand on commence à travailler ensemble, il y en a qui... Elles le savent hein, pourtant, mais il y a toujours un moment où... Oui, donc c'est là que j'écris mon pitch Non, c'est à la fin que tu écris ton pitch. C'est quand tu as tout écrit. Tes services, tes offres, ton histoire, tes valeurs, ton message, ta promesse. Là, tu vas commencer à pouvoir dire euh, « Je vais vraiment m'attarder sur ma phrase d'accroche et mon pitch. » Donc j'ai envie de dire... Euh, moi, si tu veux, c'est quelque chose qui arrive à la sixième semaine de mon accompagnement juste avant qu'on commence à créer les outils et donc à rédiger euh, bah, le site internet et tout ça. Donc pour la rédaction, on a besoin d'y voir plus clair. Donc on a besoin d'une phrase d'accroche, d'un message, etc. Mais ça arrive qu'à la sixième semaine. C'est vraiment une erreur qui est récurrente. Mais c'est un petit peu comme si euh, tu écrivais le résumé d'un livre avant d'écrire le livre. C'est pas logique. Euh, t'as pas écrit le livre, t'as pas écrit l'intrigue, t'as pas écrit la fin, t'as pas, pas écrit le début. Donc tu peux pas écrire un résumé. Et c'est un peu ça en fait, écrire le résumé avant d'écrire le livre. C'est absolument pas logique. Donc avant de travailler ton pitch et ta phrase d'accroche, il faut vraiment que tu te concentres sur tout le reste. Il faut que déjà tu aies, tu, tu, tu aies conscience des valeurs que tu, veux, euh, que tu veux te partager, que tu veux transmettre. Il faut que tu saches à qui tu t'adresses. 
il faut que tu saches euh, quels produits et services tu vas proposer et comment tu vas les appeler, comment tu les écris. Il faut que tu saches, tu connaisses ton offre. Il faut que tu aies écrit ton histoire. C'est très important d'écrire son histoire parce que pour que ta personnalité, que ta personne soit vraiment au cœur de ton entreprise, il faut que tu, tu sois capable d'expliquer ton histoire et ton parcours. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet il n'y a pas très longtemps et c'est capital de savoir expliquer pourquoi tu en es là, pourquoi tu proposes ça aujourd'hui. C'est vraiment indispensable. Et ensuite seulement, tu vas commencer à travailler la rédaction, à travailler ton message, ta promesse, euh, voilà, et à trouver finalement la phrase d'accroche et le pitch de ton entreprise. Mais ça ne faut pas commencer par là. C'est pas du tout le bon plan de commencer par là. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut, on peut commencer par là parce que tu n'as pas écrit ton projet, donc ce n'est pas logique du tout. Quoi. Ça voudrait dire que tu pars d'un pitch et que tu te dis maintenant, il faut que je crée le projet autour de ce pitch-là. C'est un, un peu bizarre. Donc, ne brûle pas les étapes. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Fais tout dans l'ordre et tu trouveras la phrase d'accroche et tu verras en plus, elle viendra bien plus naturellement. Tu auras moins besoin de réfléchir pour, euh, pour l'écrire. La troisième grosse erreur de branding, c'est de ne pas se spécialiser suffisamment. J'ai eu une discussion dernièrement euh, avec un copain qui est graphiste depuis des années depuis bien plus longtemps que moi, qui vit de son activité. Il y a des hauts, des bas, mais comme, enfin, comme tout freelance, mais il vit de son activité. Et j'ai eu une discussion où il me disait justement, euh, évite de trop te spécialiser, tu t'enfermes dans quelque chose, c'est pas bien. Après, quand tu veux euh, faire d'autres projets, bah, on te dit que tu n'as pas l'expérience nécessaire, etc. etc. J'entends hein, ces arguments et, et ça se, franchement, ils se défendent tout à fait. C'est pas que je ne suis pas d'accord en soi, ces arguments se défendent. Il m'expliquait que lui, s'était spécialisé dans un domaine qui payait pas forcément, on va dire. Et que quand il a voulu ben, changer un peu, on lui a dit « Ah, mais vous êtes très spécialisé là-dedans, pas du tout dans, dans ce qu'on cherche. » Il a eu, il a essuyé plusieurs refus. Mais je suis quand même pas d'accord sur le fond. Je suis quand même pas d'accord parce que on est nombreux. On est nombreux sur... Sur chaque activité, hein, maintenant, euh, voilà, il n'y a, enfin, a pas d'activité innovante qui sort du lot euh, très peu, on va dire. Il n'y en a, pas, y en a pas, pas du tout, mais il y en a très peu. Et donc, quand tu es euh, graphiste, peu importe en fait hein, ce que tu es, hein, euh, mais vraiment peu importe, que tu sois graphiste, coach, illustratrice, euh, rédactrice web, mais peu importe ton métier, ne pas, spécialiser, ne pas se spécialiser, pour moi, c'est vraiment une erreur. Aujourd'hui, c'est vraiment une erreur. Je pense que autant ça pouvait marcher il y a quelques années parce que tout le monde n'avait pas de site internet, parce que les freelances étaient beaucoup moins nombreux, il hein, faut, faut le dire quand même. Et que du coup, il y avait quelque chose qui jouait vraiment entre une agence de com et, euh, ou une agence, peu importe, hein, de rédaction et un freelance, c'était le prix. Voilà, les entreprises se tournaient vers les freelances parce que c'était moins cher, mais c'était tout autant de qualité. Les freelances sortaient tous d'école, avaient tous des diplômes, etc. Donc, il y avait quand même cette garantie-là. Et du coup, euh, il y avait quand même beaucoup plus... C'est pas qu'il y avait plus de clients, c'est qu'il y avait moins de concurrence, entre guillemets, même si je déteste ce mot. Il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, on travaille différemment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelances. Il y a beaucoup de freelances qui ne sont pas diplômés qui ont suivi des formations en ligne ou qui ont une expertise de, leur, de par leur expérience professionnelle, hein, par exemple, mais qui n'ont pas ces diplômes, 
on est beaucoup plus nombreux, tout le monde a un site internet ou presque. Si tu te spécialises pas, mais tu es noyé dans l'océan. Enfin, clairement, tu es noyé dans l'océan. Surtout qu'il y a des métiers vraiment, autant l'illustration par exemple, il y a la patte du dessinateur, de l'illustrateur, donc tu choisis pas ton illustrateur par hasard, on va dire. Tu, tu fais attention à qui tu choisis, à son style, que ça corresponde bien à ce que tu veux, etc. etc. Autant, il y a vraiment quelque chose dans le monde du, du graphisme ou même de la rédaction hein, où certaines entreprises ne font pas attention. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent qu'un graphiste, c'est un graphiste. Peu importe le graphiste qu'on prend, on prend celui qui est libre où on prend le moins cher. Enfin, c'est vraiment des choses qui existent. Hein. Alors que le graphiste en soi, il a aussi sa personnalité, il a aussi son univers. Euh, il y a des choses qu'il ne sait pas faire, qu'il ne veut pas faire, qu'il n'aime pas faire. Euh, voilà, Il y a vraiment sa patte aussi qui, qui arrive, que ce soit sur le site, sur le print, sur l'identité visuelle, le logo, peu importe. Et, euh, et c'est pareil pour la rédaction web. La rédaction web, il y a vraiment une patte propre à chaque personne. Mais euh, bah, les entreprises, certaines, n'en tiennent pas compte. Et c'est pour ça que j'encourage, mais très sincèrement, les métiers créatifs à avoir vraiment, à assumer leurs euh, leur pattes, vraiment à assumer. Quand, si vous faites de la rédaction, assumez votre style de rédaction. Il plaira pas à tout le monde, c'est clair, mais il plaira d'autant plus aux personnes qui viendront vers vous. Les personnes qui viendront vers vous seront vraiment des personnes qui ont aimé votre style et qui, du coup, vous laisseront peut-être plus le champ libre de rédiger. Les graphistes, je les encourage à, pareil, à assumer leur, leur univers, leurs pattes, parce que c'est important. Et, euh, et en termes de spécialisation, on peut se spécialiser de plein de manières. Hein. On peut se spécialiser par ses clients, vouloir travailler dans un domaine spécifique. On peut se spécialiser dans une méthode de travail euh, travailler uniquement les couleurs ou travailler uniquement du minimalisme. Enfin, on peut faire plein de choses, on peut vraiment se spécialiser dans plein de choses. La rédaction, c'est pareil, hein. on peut se spécialiser dans un secteur d'activité, mais on peut aussi se, se spécialiser sur un canal, être spécialiste de la rédaction des newsletters, par exemple. Et je ne peux que vous encourager à faire ça. Déjà parce que ça va vous, vous clarifier votre stratégie de communication, puisque du coup, ça sera beaucoup plus clair pour vous ce que vous devez transmettre en termes de, de valeur, de technique, de, bah de, ouais, de méthode de travail, en termes de partage de vos, de vos réalisations, ça sera vachement plus clair parce que vous ne partagerez pas tout, vous ne partagerez que ce qui compte vraiment pour vous. Parce que là encore, se spécialiser, ça ne veut pas dire se mettre des barrières. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas regardé votre site internet euh, on vous aura recommandé ou voilà, ils ont tapé euh, graphiste, ils sont tombés sur votre site il est bien, hop, ils n'ont même pas regardé que vous adressiez qu'aux femmes, qu'aux hommes ou euh, qu'au milieu du bien-être, peu importe, et vous, vous vous contactez pour un projet. Moi, ça m'arrive, j'ai des projets qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout dans mon champ d'action habituel. Mais si le projet me plaît, je le réalise, je ne m'empêche de rien. Simplement, je ne communique pas dessus parce que ça ne correspond pas à ma ligne éditoriale, on va dire, à euh, ma ligne directrice sur mon travail. Par contre, le projet m'a plu, j'ai vraiment eu envie de le faire, donc je le fais. Si le projet ne correspond pas à mes valeurs, si ce n'est pas un projet éthique, par exemple, euh, si ce n'est pas un projet euh, 
qui correspond à mes valeurs de partage, à mes valeurs d'entrepreneuriat de, au féminin. Enfin, je veux dire, si c'était un site euh, complètement what the fuck euh, qui parle des femmes d'une manière complètement improbable, jamais je signe le projet, quoi. Enfin, non, jamais je signe le projet. Donc, j'ai des valeurs fortes, je respecterai toujours mes valeurs. Par contre, si le projet me tente, je le ferai quand même. Et c'est pas grave si, euh, si je le mets pas sur mon portfolio. C'est pas un problème du tout. Ça m'empêche pas d'aller au bout du projet. Donc, se spécialiser, c'est pas se fermer des portes. C'est au contraire choisir un chemin et pouvoir capter l'attention d'un maximum de personnes sur ce chemin. Si tu empruntes tous les chemins en même temps, tu verras, tu verras peu de gens en fait. Tu vas croiser peu de gens. Et c'est dommage. C'est très dommage. Et encore une fois, ça ne t'enferme pas. Rien ne t'empêche d'ouvrir un autre chemin à un moment donné. Si tu t'es lancé dans les dans un secteur d'activité précis que tu travailles uniquement pour, dans le milieu culturel et qu'un jour tu as envie d'ouvrir ton champ d'action, eh ben, tu ouvriras ton champ d'action. Tu créeras un autre service où voilà, tu retravailleras ton message, ta promesse, etc. pour parler à cet autre chemin. Tu peux parler à deux chemins différents. Ce n'est pas un souci. Moi-même, j'ai deux personnages, on va dire. Je, je parle aux femmes entrepreneur euh, normalement, enfin normalement, pas du tout le mot que je voulais dire, euh, qui sont principalement dans le domaine du bien-être, euh, même de la culture, etc. Et je m'adresse aux créatrices, je parle aux créatrices. Cré créatrices de mode, de bijoux, euh, de vêtements pour enfants, euh, créatrices, mais, mais peu importe, d'art de la table, de textile, peu importe la créatrice. Je m'adresse à ces deux voilà, j'ai emprunté deux chemins, on va dire. Alors, ce qui les rejoint, c'est que je m'adresse qu'aux femmes, qu'aux entrepreneurs femmes. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui les lie. Et il y a ce côté euh, valeur très éthique, créatif, création, euh, qui les relie également. Mais je m'adresse à ces deux typologies et chaque persona a son service, finalement. Euh, et j'ai un service un petit peu plus euh, générique, on va dire. Voilà. Mais... Euh, c'est important de se spécialiser. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup, beaucoup de freelances. Et il faut qu'on le voit, en fait. Il faut vraiment qu'on le voit. Il faut que ce soit écrit dans ta bio Instagram. Il faut qu'on sache à qui tu t'adresses. Il faut que ta communication soit très claire. Il ne faut pas que tu joues en demi-teinte en te disant, bon, euh, je m'adresse à ces personnes-là, mais euh, sur mon site, sur mes réseaux, je vais essayer d'être un petit peu plus large. Non, non, il faut que tu sois cohérente partout et que tu t'adresses aux mêmes personnes partout. C'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment les trois erreurs de branding qu'il ne faut pas faire. Quand tu crées ton entreprise et quand tu crées ta marque, il faut penser persona, mais il faut penser émotion, et il faut penser à toi, il faut commencer par toi, pourquoi tu entreprends, ton pourquoi il est indispensable, il est méga important. Je te dis pas que tu vas le trouver tout de suite. C'est comme ton pitch, tu vois, il viendra sûrement à la fin ton pourquoi en fait, ou il viendra des mois après que tu aies commencé. Mais tu dois commencer ton activité par rapport à toi, toi et les émotions. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas écrire ton pitch en premier. Ton pitch, il vient en dernier et de te spécialiser. C'est vraiment les trois choses à retenir, les trois euh, erreurs qu'il ne faut pas faire quand tu crées ton entreprise, quand tu crées ta marque. Cette semaine, il n'y aura pas d'article de blog. J'avais vraiment envie euh, de faire qu'un podcast. En fait, euh, je me rends compte que j'aime beaucoup plus. Je prends beaucoup, beaucoup plus de plaisir à enregistrer des podcasts euh, plutôt qu'à écrire des articles. Et au vu des, des chiffres, je pense que vous aussi, vous aimez beaucoup les podcasts, bien plus que lire des articles de blog. 
Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura des semaines où il n'y aura qu'un podcast et pas d'article. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai pris encore beaucoup de plaisir à enregistrer celui-ci. J'espère qu'il te sera utile. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le liker, à t'abonner au podcast soit sur iTunes, soit sur Soundcloud, euh, à le partager pour le faire connaître au plus grand nombre, à le commenter si tu as envie. Et je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt